0: tutti, da Denis, una volta Benzo e da Stefano. Siamo qui per parlare di Metal. Perché?
1: Perché è quello che facciamo da sempre, da una vita. L'abbiamo fatto ormai tanti anni fa con una webzine.
0: Eravamo quasi professionali e quindi lì si recensiva, si sbobinava, si, si andava tra... a concerti.
1: La solita, il solito tran tran delle webzine, di tutte le webzine. E poi siamo passati un po' a livello, no, a livello ci siamo fermati. E a un certo punto, abbiamo deciso che eravamo a posto Top, così, bravi, non troppo non bravi, erano i migliori del mondo, non c'era, esatto. non c'era competizione. E che siamo rientrati, facevamo
0: quasi 20 visite al giorno. Una roba no, che... dai di più, no, va bene, facevamo molte di più, però <ride> okay.
1: non ce ne vantiamo troppo. E niente, poi siamo passati invece alla vita civile normale, quella del metallaro normale che va ai concerti, io meno tutti hai fatto un periodo che ne andavi a tantissimi e ci siamo goduti diciamo i concerti l'ascolto della musica senza più la pressione di dover ascoltare per forza o di dover
0: fare performance dare risultati e feedback a chi ti mandava i dischi o chi poteva in qualche modo investire su di te diciamo che io non me ne sono mai pentito
1: Io io nemmeno, tanto meno anche perché a differenza tua ho abbassato un pochettino i ritmi, un bel festival estivo all'anno, un po' di concerti, dischi solo quelli che ti piacciono, quasi esclusivamente dischi che ti piacciono, che insomma alla fine è un vivere bene dopo vari anni passati a intossicarsi ascoltando di tutto.
0: Poi però continuiamo a parlarne in macchina mentre stiamo andando a Romagnano Sesia o a Bologna o a San Donato di Piave all'autogrill o su whatsapp o mentre su WhatsApp. dovresti lavorare ma scrivi a me e mi linki i video e cose così esatto quindi perché no? Mm, tra l'altro ci abbiamo un'età mai. quindi in che fase è che siamo?
1: eh siamo, eh, siamo vicini alla... sempre più verso i 40 No, tu li hai scollinati sì. e poi c'è quella bellissima pagina
0: facebook del metallaro quarantenne che fondamentalmente è, è pura poesia Solo che noi ci siamo resi conto che questo si stava meglio quando si stava peggio, non è che siano sempre d'accordo.
1: Ecco, volevamo infatti appunto fare qualcosa, tanto rimetterci in gioco, riprovare a fare qualcosa e... Cercare di ra- cercando di ragionare eh, su, su questo tipo di, di filosofia del punto, il metallaro quarantenne che dice che ah, una volta, agli ah, anni 90, ah, e addirittura fino fine anni 80, quanto si stava bene, invece adesso non ci sono più le band di una volta, non ci sono più i dischi, non ci sono più i concerti, no, anzi i concerti ce ne sono, eh, anche se sono <ride> mil- milioni, eh, vabbè, adesso sono un po' momentanei, cioè, aspettiamo di vedere come andranno le cose e niente, proviamo un po' a a raccontarvi qualcosa, a raccontarvi delle storie, a raccontarvi del metal come piace a noi e di ragionarci sopra.
0: Cominciamo con una spazio-temporizzazione, anche se non non seguiremo molto le notizie e ciò che succede ogni settimana, però almeno un po', quindi occhio alla prima sigla, occhio che c'è il botto. Allora, io direi che facciamo come si faceva ai bei tempi delle Brigate Rosse quando rapivano la gente. Gli mettevano in mano il giornale per far vedere che periodo è. Qua è agosto, c'è un caldo cane. Io direi che agosto ci ha regalato delle rovine carine. Per dire, Burzum ha citato Salvini, adesso già così.
1: era Zulla, tra l'altro.
0: Già così è tipo Godzilla contro Zoraro. Sì, viviamo,
1: viviamo in tempi molto buffi per quanto riguarda le dinamiche social e appunto... Burzum, che è insomma, un personaggio molto noto, e ci ha regalato queste ultime perle, Dai, raccontaci un po'.
0: Allora, per chi non fosse su- sul pezzo, cosa non credo, sanno tutti questa una roba, eh, Burzum cita sul proprio
1: Twitter, ehm... in una delle sue tante sprolocazioni su razza, ariana, purezza, eccetera, e... Salvini e
0: Ranzulla con tanto di foto come esempi di come gli italiani si sono ridotti ibridandosi e mescolandosi con gli ebrei, con gli ebrei, con gli ebrei. e soprattutto la cosa che fa ancora più ridere è che cita leggo, questo ragazzo per esempio c'è Salvini non è per niente europeo ma è piuttosto medio orientale e sotto c'è la foto di Salvini col crocifisso. insomma Già così siamo, boh, mi sembra di essere al cinema davanti agli Avengers. Cioè vedo per la prima volta delle cose tutte insieme. Non tutte,
1: ci credo. Sì, 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 è una cosa che non sarà mai vista neanche nei nostri sogni bagnati, onestamente. Infatti, non, non è che commenteremo più di tanto. Anche per, poi su Burzum ci torneremo, insomma, in qualche maniera con l'argomento grosso della, di questa puntata a zero. Questa puntata zero, e quindi
0: anche se voglio dire, negli anni 90. Berlusconi che cita i corner non sarebbe stato male, o i corner che citano Berlusconi, che ne so.
1: Sì, Massimo era uno FX che citavano Bush, ma insomma, ecco, erano altri ambienti.
0: Eh. Aspetta, aspetta ma, c'è, aspetta, ma Salvini l'hanno già tirato in campo un altro gruppo ah, l'anno oh, scorso. Oh cavolo. Gli Emerson Burner non avevano detto sì, delle sì, cose so, sì, riguardo alla racchetta. Ah, la si allora, sì,
1: citavano sicuramente Salvini, ecco. Sì, 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 sì gli Emerson Burner. Vabbè. Gruppo metalcore tedesco, ormai, insomma, ormai storico, che comunque è sempre stato, diciamo, dalla parte opposta rispetto, rispetto a Salvini, e che non ha fatto mancare un commento all'epoca. Insomma, quando con la Germania eravamo in buoni rapporti.
0: Insomma. Ecco, possiamo fare il primo commento: Alla si stava meglio quando si stava metal. E l'ultimo disco di Level è uscito con la borsina con i semini ah, sì. che ti puoi piantare e fare del cibo ecco solidario. Io mi ricordo quando negli anni 90 io ho comprato l'edizione limitata di Panzer Division Marduk con lo scudo d'acciaio, quindi il CD pen- pen- pesava un quintale. Come sono cambiati i gadget eh, negli ah, sì. 20
1: anni. Sì, 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 beh, ma sono due pianeti diversi, dai.
0: Alta notizia? Cosa ti ha colpito di questo agosto?
1: Eh sì, c'è stato il, in questi giorni tra l'altro il CEO del, di Spotify, il grande capo di Spotify, che si è riuscito con una dichiarazione che ha fatto discutere. Eh, sostanzialmente ha fatto un ragionamento abbastanza ampio che però poi alla fine la fiera e la sua, sua argomentazione era che sì, una volta le band soprattutto nel rock sopravvivevano, avevano un buon successo anche facendo tra, relativamente pochi dischi, oggi dice lui soprattutto nel suo interesse probabilmente che è impensabile che una band possa fare un disco tre, qu- ogni 3-4 anni e sopravvivere tu cosa ne pensi?
0: Eh, allora un po' è vero nel senso che l'epoca delle band enormi che possono vivere di rendita per dire nel nostro genere in meno vivono di rendita da 15 anni se vogliamo certo, e comunque così. riempiono i palazzetti e gli stadi in maniera molto astuta ma lo fanno eh, è vero in parte però è comunque vero che la musica non può essere un mero prodotto ogni sei mesi ti faccio la season 2 la season 3 la season 4 perché le serie tv, lo sai meglio di me, che ragionano così, hanno dei cali artistici enormi.
1: Sì, sì, e anche le stesse band, ogni tanto le vediamo, insomma, certe band che vanno, eh, vanno velocissime, fanno i primi anni in cui fanno un disco ogni, ogni, ogni anno, vanno sempre in tour, eccetera, è difficile che mantengano quel livello di qualità. soprattutto come diceva Bodan dopo il primo poker. Prima, sì, che poi pochi anni uno dall'altro. Ah, no, perché il poker? La... Già il quarto? No, a me piace anche il Vabbè. <ride> sì 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 e questo, beh, chiaramente questo tipo di creazione ovviamente ha fatto discutere e c'è stato chi se l'è presa qualcuno degli artisti più abbastanza grossi se l'è presa Mike Mills dei Rem Mike Pornoi dei Dream Theater e di Snyder no capiamo De... non, non è né in theater guarda che è, Petrucci è... ha detto che non, è, non è. lo vogliono fargli entrare e adesso chi c'è Mangini? no chi c'è la battaglia? ah non lo so non li seguono lui non c'è ecco non faremo ma probabilmente mai una puntata monografica su Dream Theater perché abbiamo un problema e anche loro insomma se la sono presa comunque col CEO dicendo ecco certo qua voi guadagnate milioni e non pagate i diritti d'autore a noi e ci date solo gli spiccioli perfino una personalità un attimino di solito più lo fai come lo fai? Lo fai giusto? Sì, lo fai beh. per dire basso? Sì. Lo profai low... Low profile, meglio, come Tobias Summit e Giavantaggi e gli Edgai, anche lui ha detto qua Spotify non ci paga quasi nulla, quindi è inutile che ci dica quanti dischi dovevamo fare. Insomma, che
0: ah, poi beh. Voglio dire, io ho cominciato a seguire il metal in maniera ordinata e ragionandoci su negli anni 90. Già negli anni 90 era evidente che gli MF di turno o i Sama di turno cioè che erano spinti da una Nuca Blast o una Sentry Media era ovvio che l'anno in cui non c'era disco o c'era l'EP o c'era live o c'era disco di cover certo. perché il nome doveva rimanere sul mercato però buttarla lì come un ok sfornami un prossimo prodotto nel giro di nove mesi riduce tutto ad una dimensione quella l'artistico non c'è più cioè certo, è triste
1: perché certo. cioè spesso Beh, è un problema che comunque non è che esisteva anche prima di Spotify, sicuramente. però ecco parlando in questi toni, ovvio che qualche reazione la... te la becchi. Ecco, insomma, è inutile. Bom,
0: poi ho un'altra notizia: i Green Dig mm. hanno fatto un nuovo CD, punto. La notizia finisce qui.
1: E non... Su serio? Sì, sì. di sicuro ce n'è uno. Quindi... Ok, ok. C'è un EP, no, l'EP che precede il disco. Che di o solito... il disco di cover o la ristampa? O... Eh
0: e credeteci se ci seguirete lo capirete il sottoscritto qua ci ha perso un pezzo di cuore e tutte le volte lo ascolta ancora e molto spesso li
1: compra ancora no, gli ultimi dischi però è dura. Eh,
0: però è, dura. è lì è proprio un altro si stava meglio quando si stava metal mm. sì, sì, out, è... of, out of Darkness cioè quando ce l'avevo in mano La sensazione che ho provato quando l'ho portato a casa of War, of eh, e adesso insomma c'è il disco sopravvivenza, sembra quasi il disco che quello di Spotify vorrebbe far rifare, solo che poi i Grid no. Digger non li stai mai a nessuno. <ride> sì,
1: no. non so se l'utenza di, del il Grid Digger, eh, oddio però se ti risparmi i 20 euro del CD che... Ecco, eh, le volte sono investimenti non proprio ottimi. Comunque dai, abbiamo
0: fatto Buzzon, facciamo 31. È agosto no- 1993, un attimo che google perché non è inutile che facciamo finta. 10 agosto 1983 cosa succedeva?
1: eh sì sempre a proposito di, di Burzum il 10 agosto 1983 è stato proprio il famoso omicidio di Eronimus per mano di Varg Vikernes H. Burzum
0: esatto e all'epoca non ci rendevamo ancora conto di quello che era successo semplicemente perché non c'era internet e quindi abbiamo dovuto aspettare le notizie sui giornali nei mesi successivi io me lo ricordo
1: Okay. Parliamo, ecco adesso, anche lì, sempre per chi magari ci ascolta per, per la prima volta e proprio di metal magari, stiamo parlando del black metal norvegese, l'evento più importante che ha avuto più risonanza all'interno della, della nascita del black metal norvegese.
0: Anche perché il black metal norvegese per molte persone resta quella roba lì e direi che eh, chi ha visto Lots of Chaos, il film e non è un metallaro, si fa l'idea che il black metal sia quella roba lì. Una delle cose che a me, ad esempio, del film non sono piaciute eh, è che manca tutta la parte del fenomeno musicale che c'è sotto, perché da un punto di vista musicale, Nandovesi in quegli anni lì ha fatto una serie di dischi tra il 92 e il 95 che messi tutti in fila, fa
1: impressione. Certo, stiamo parlando appunto del, del film che è stato tratto dal libro, uno dei libri più famosi, che racconta appunto i fatti della nascita in Norvegia, inizio anni 90, della scena black metal, chiese bruciate, dischi fantastici, ragazzetti matti, eccetera e più che altro il problema effettivamente che c'è il mezzo è anche dovuto al fatto che nessuno poi della scena ha lasciato i diritti per le proprie canzoni al film perché tutti, tutti si sono ha... distanziati tutti hanno cercato di boicottarlo in qualche maniera con dire che dichiarazioni e interviste quando poi in realtà il film era anche più che dignitoso ma c'è un motivo ma penso che ne, parlerà... ne parleremo più avanti c'è un motivo per cui effettivamente qualcuno può essersi sentito offeso
0: ecco quindi nel 93 moriva
1: Eronimus
0: e mm, quindi 2003, 2013, 2023, sono 27 anni che questa cosa qua è successa, no. io una roba che all'epoca non avevo mai visto, perché purtroppo non avevo i mezzi, sono riuscito a recuperare tramite nostra signora internet dei pdf, il numero di Kerrang uh, del marzo del 93 eh, mi pare, eh, con l'articolone 6-8 pagine in cui buttavano dentro tutto, l'incontro di tutto. E sì. Lì ci sono le foto più iconiche che sono diventate di dominio pubblico, con i capelli davanti agli occhi, il coltello, sono Ma che non so, sono quelle della
1: famosa intervista che c'è nel... Sì, sì. alcune dovrebbero essere esattamente
0: quelle della famosa sì. intervista. E vedere sta roba qua, la musica di Satana, eccetera, dopo uno insomma ci ragiona su, io di quei dischi lì a casa ne ho un sacco.
1: Anche perché Kerrang nel 93, eh, negli anni 90, aveva le copertine, che ne so, degli immagino o dei gruppi che andavano di moda, anni, o dei Nirvana, sì, sì, ecco, eh, sì, esatto. andava di moda in grange, quindi immagino fosse quello di cui si parlava. Sì. Eppure, in un certo momento, appunto, il black metal è diventato un argomento cool, fico, di cui parlare, di cui discutere, dischi di cui ascoltare, eh, ma per motivi molto particolari.
0: Allora, Se io fai un veloce riassunto di due o tre punti in modo che così possiamo tutti, wow. negli anni '90 in Svezia c'era death metal, in, in Tombed uh, Dismember e compagnia, in tombed, Scusate che se non pronuncio male mm-hmm. eh, conoscevamo una
1: persona che ti aveva no, per c'era quel motivo che mi ha
0: detto. Eh, però si dice in tombed. Eh, okay. so. e <ride> vabbè, eh, eh, no, peccati in gioventù comunque. E in Svezia c'è il death metal, in Norvegia a 91-92 comincia a muoversi qualcosa di diverso. C'è qualcuno che decide di spostarsi un po' più in là e dal punto di vista culturale e musicale, secondo me, è un fatto molto rilevante perché eh, Euronymous e i Mayhem portano avanti un discorso di esternizzazione musicale, mai vista prima nel genere. Del per quanto le copertine dei dischi death metal possano essere violente per quanto già i possessi degli slayer avessero il diavolo nelle copertine per quanto i Full fate avessero un'immagine di un certo tipo questi qua fanno su inutile. perché esce un disco e sei mesi dopo bruciano una chiesa esce un altro disco e poi ammazzano qualcuno adesso io non so se tutti si ricordano la sequenza dei reati però c'è un sacco di roba eh, che la gente ha dimenticato. Ad esempio, ho scoperto anch'io leggendo che perfino Chort, eh, bassista degli Emperor, adesso che è Blood Blood si è fatto un po' di mesi a Gabbio. Tra
1: l'altro, lo vedi adesso attualmente è anche una persona a cui daresti esatto. insomma, in mano tua figlia per portarla in giro. E all'epoca c'è. si era
0: fatto un po' di mesi a Gabbio per aggressione, perché non a Oslo, ma in un'altra città, Christian Sand, c'è una seconda scena in cui sono arrivati anche a menare della gente per strada. Eh, perché si professavano cristiani comunque dei ragazzi non del loro giro e c'è un, c'è un documentario uno dei libri in cui Cat dice che lui era andato a casa e si è visto la scena tipo la SWAT. Lo aspettavano, hanno sfondato la finestra. Sono entrati da, dalla porta. L'hanno aspettato che era tornato a casa tipo per, per le magliette o per qualcosa del genere. E hanno restato e hanno portato via la polizia
1: norvegese che non deve essere insomma molto bravo
0: e insomma adesso eh, io non so te però io quei dischi lì di a casa ce li ho molti li ho comprati tra l'altro in quegli anni là e fa un certo effetto vent'anni dopo aprire le copertine leggere i testi e ripensare insomma che c'era dell'altro al di là dell'atto musicale spettacolare insomma dal Venom in cui l'atto spettacolare
1: era la prima cosa insomma eh, in esatto, molto semplice con ma... fuochi
0: d'artificio black metal e il capro lì siamo arrivati a fare veramente sul serio Fa effetto, a te che
1: effetto? Fa effetto, fare? sì no fa effetto, io non... ecco, quella prima ondata di black metal non è la mia preferita perché si sì, ascolta black metal da sempre, ma mi piacciono cose un attimino più... con delle produzioni un attimino più gradevoli, eh, sì sono pomposi, però sì, eh, mi piace sempre... A approfondire questa storia, sono affascinato dai personaggi, dalla loro storia, dall'ambiente in cui vivevano, poi è tutta una cosa legata non solo al fatto di essere dei giovani ragazzi norvegesi ma in un ambiente molto borghese, molto benestante e in contrasto di questo il loro, il loro tipo di ribellione che era molto più estrema di qualsiasi tipo di ribellione che potevano avere gli Iron Maiden in Inghilterra o i Great Digger in Germania, ecco, ci danno ancora
0: e oppure, scusami, citando, visto che ieri sera ho visto Dark, uh, la serie TV di Netflix, nella puntata 3 della prima serie c'è Ulrich da giovane, quando il poliziotto va a trovarlo oh, a casa, oh, lui sta ascoltando Pleasure il Kier dei creator. Ah e no, il poliziotto che lo pensa un cattivo ragazzo prende in mano il vinile e gli legge due righe del testo di Pleasure to Kill per dimostrargli
1: dice... che è cattivo esattamente ok come le bestie di Satan insomma, okay. io Però quando fai... ho sentito Petrozza non ho
0: capito più niente ho cominciato <ride> a scapucciare sentire il creatore è sempre una cosa bella esatto e, ecco per dire sono passati 27 anni gli ULV hanno fatto un singolo <ride>
1: Sì, hai provato a farmelo ascoltare, devo dire gli ulver li ho persi un po' di strada, devo ancora recuperarmi le... le le copie originali dei primi dischi, perché ancora non li ho presi originali e devo recuperarmi Bertat, eh, insomma, i dischi quelli belli. Onestamente li seguo poco, so che hanno fatto anche dei, dei progetti molto ambiziosi con le orchestre, sono venuti anche in Italia, mi pareva, pare, in sì, teatro, in bar, teatri, bar, sì. nei teatri, eccetera. Ma è sì, di ecco, stiamo parlando di, di gente che ha cambiato completamente rotta, come anche lo stesso Chort con i Green Carnation, ha fatto una carriera basata tutta su un, pro, un prog, metal, sì. rock, molto... Noi, a brutta la solita, abbiamo visto
0: un gruppo prog, né più né meno. adesso.
1: Oh, prog, come adesso. sì, come i dischi d'altronde, sì sì. sì, sì, quella roba lì,
0: quindi fa specie perché. Allora, uh, Euronymous, nel periodo d'oro, nel suo negozio Elvette, dove girava circa una cinquantina di persone, uh, si è creata questa idea del black metal come forma e come sostanza, quindi. Non si poteva suonare death metal, che lui chiamava life metal, e quindi non potevi avere i ragotti lunghi che avevano gli ai ginocchi, ginocchio, non potevi avere eh, lo skate, non dovevi avere un'immagine 365 gradi, no, cosa sto dicendo, 360, 360 gradi, 365 gradi no, all'anno. 365 giorni all'anno black metal, cioè tu dovevi odiare la vita, dovevi odiare la società, dovevi... Propagandare il male, la sofferenza. Sì, poi, come st-
1: poi, come estetica, era metà normale perché non è che hanno inventato loro un'estetica, no? In realtà, il face painting Sì, faccio allora allora una face domanda. L'hanno bruciapero. preso uh, ah. prima di Vabetis, in che so tutti li conoscevano,
0: tutti, ma ovviamente era molto diverso. Il face painting l'hanno preso dai primi Elmer e dai sarcofago.
1: Ok, quindi Elmer. Svizzero, è una eh, Svizzera Svizzero, eh, c'è un c'erano i brasiliani che,
0: che non facevano propriamente black metal come genere okay. e veniva un po' da lì, hanno deciso sì. di, quindi sono moltiplicate le cartucce, tutti i vestitini e poi le cartucce le hanno prese dal test degli anni 80, i primi soldi, i primi destraxion sono coperti le sì, sì. cartucce, sì, hanno unito 3-4 input eh, e hanno deciso di fare su social, quindi lì c'erano le regole e la musica doveva propagandare il
1: male e che le impone, imponeva cioè diciamo chi è stato in Norvegia in quell'ambiente a Oslo nell'Elvete che era il negozio di dischi appunto di Eronymous sì. eh, finanziato con i, soldi di De del, con i soldi del padre siamo in Norvegia ragazzi esatto. dopo la povertà è una cosa che secondo noi è che...
0: Non l'hanno mai conosciuto. E il primo disco di Bootson sono i soldi della mamma e mi pare anche i fondi per il secondo. Uh-huh. E quando Bootson è finito al gabbio, la mamma ha gestito Tutto parte quanto della sua, finanzi- era sua
1: manager
0: sostanzialmente. No, manager no, però in parte sì, insieme uh-huh. alla persona della Misantropia Records ha gestito per un po' la distribuzione e gli affari di Bootson quindi fa specie vedere uno simbolo anche perché lì morte, distruzione insomma alla fine c'è un articolo molto interessante scritto uh-huh. da Andrea Bosetti che è un webzinaro uh, di aristocrazia webzin, lui l'ha scritto per Vice Italia sì. eh, e lui dice una cosa molto intelligente che se ragioni sulla filosofia black metal quelli che l'hanno capita davvero e messa in pratica sono Dead che si è sparato e John, The Dissection, Dead. che si è sparato pure lui Dead
1: è il primo cantante dei Mayhem eh, John Lady Section, gruppo meta svedese tra i più insomma, importanti ma non disegno. nello spirito Ma non nello, nello spirito che poi magari giù, ma parleremo anche di lui che meriterebbe un discorso quasi a parte e, tra l'altro adesso fermo un attimino il discorso abbiamo oltre a registrare stiamo registrando questo primo episodio ma abbiamo già imbastito anche un sito web che cerchiamo di fare abbiamo, abbiamo cercato di farlo un attimino carino perché appunto, eh, no, abbiamo, avendo deciso di non inserire la musica, perché nel 2020 ci sembrava anche una cosa, oltre che a pagarla, che costa, di, di sia, eh, abbiamo deciso anche di, appunto, nel 2020 la cioè, si può procurare facilmente attraverso appunto, Spotify o altri mezzi, e tutto ciò di cui parliamo, ecco, adesso Benzo ha citato un articolo, lo metteremo nelle note della pagina web dell'episodio, così potete andarvi a leggere esatto, tutte le fonti che stiamo citando, quando citeremo i gruppi e ascoltare le canzoni, magari una per gruppo, dei gruppi più importanti che, che citeremo e di cui racconteremo la loro storia. Quindi,
0: insomma, la filosofia break metal a un certo punto nel 90 andava bene. Era credibile, se vogliamo, certo. dopo vent'anni. Insomma, siamo tutti qua ancora che aspettiamo che dei side che a 33 anni doveva suicidarsi perché così faceva un dispetto a Gesù Cristo, parole sue.
1: Ok, questa è il mancato.
0: Eh sì, ehm... abbiamo in aeroporto, da, nello... abbiamo in aeroporto ah, l'anno scorso e non, eh, dopo eh, l'elfest in Francia
1: sta ancora sì. bene, anzi è sì. abbastanza gioviale.
0: l'altro, qua mi butto, eh, potrei dire una stupidata, all'epoca aveva il famoso tatuato, la famosa cicatrice della croce rovesciata sulla fronte, Sarà che c'è la ricresta della pelle con gli anni, ma io non ho visto tutto questo segno. Chissà se per caso è semplicemente scomparso con gli anni, o so se se l'è sistemato, non l'ho visto io, ma vabbè. Adesso Va, qua tu mentre fai, tu che vai avanti, si vatti. fa per ridere. Eh,
1: no, Comunque, cercando, non c'è niente riguardo.
0: il black metal o lo mh, vivi completamente e ti spari a un certo punto, o insomma quando arrivi a 40 anni, 35, Adesso. cambi, cambi, eh. come
1: tutte le cose come tutte le cose. Quindi... c'è Samoth,
0: c'è la famosa foto di Samoth con la figlia nel campo adesso che gira, è sì, uscita sì. su dei magazine americani
1: che vi linkeremo anche quella magari eh.
0: e, insomma i, i Darkton fanno ancora musica con, con uno spirito che io ritengo molto genuino però insomma siamo molto lontani. a Transylvania Langer, molto sì, molto come sonorità
1: sì, montano. poi magari sei uno dei pochi gruppi tolte le parentesi americane o altro di cui lui è rimasto che non, ha fatto, sì. che non ha fatto concerti perché anche una delle regole principali era che appunto non si suonava dal vivo
0: in alcuni casi non si suonava dal vivo se esistono le one man band che non suonano dal vivo lo dobbiamo avere inutile lui è il modello uh, di quel tipo di, di gruppo lì il black metal ci ha lasciato tante cose però insomma mh, certe cose sono un po' passate di moda e a volte sai uno guarda i dischi. Allora, gli che fanno synth pop, perché l'ultimo singolo è fenomenalmente synth pop.
1: O, o no? prima che lavorano con l'orchestra, eccetera.
0: I Dacton, che non fanno più black metal, ma no? fanno oh, comunque Better Roll. Eh,
1: ah, già rimane, vedi, Gli ultimi
0: place. due sono un metal all'antica, invisitato, sono tante città. Quelle di... La oh. punk è già anche un po' finito. Ok. E altri gruppi che nel frattempo sono commercializzati insomma lo sappiamo tutti di Newblogger che hanno fatto il botto okay? certi gruppi che si sono spostati facendo musica stream ma non più black metal gli Emperor. quindi di cose ne sono cambiate quindi a volte ci chiediamo quei dischi lì hanno ancora valore
1: o no? tu cosa dici? Uh, domanda da un milione di dollari no, quei dischi hanno un valore incredibile per quello che rappresentavano 27 anni fa, 27-28 anni fa e anche prima, hanno un valore incredibile, hanno un valore legato appunto a una narrazione di un periodo, a narrazione di come dei ragazzi, ricordiamoci, parliamo di tutti i ventenni sostanzialmente, sì, sì, tutti sì, all'alba dei vent'anni, sì, poco sì, più sì, che ventenni,
0: ne hanno
1: tutti dai 20-25 persone tra vari gruppi che comunque partoriscono dei dischi che sono dei classici, tuttora È inutile starci qua. Se ascoltiamo anche del black metal moderno o black metal americano o qualcosa che ha più che fare con il 2020, comunque sappiamo che sono gruppi che vengono dagli ascolti di The eh, Mysteries, Satanas dei Mayhem, dai Bathory, eh, dagli Emperor eh, che hanno ascoltato e amato alla follia quei suoni come li amiamo comunque tutti noi. Sì,
0: paradossalmente tutta la scena americana, Def Heaven e compagnia, riprende eh, quel tipo di musica lì. Magari non ne riprendono un atteggiamento, anzi volutamente <ride> a volte se ne distaccano la copertina rosa di San Bater e Storia di lei. Sì. E il fatto che ci abbiano fatto merchandise su merchandise, quindi avere il copriletto... Cos'è di... il copriletto? Il, se il, copriletto, il copriletto, copriletto The Faven Rosa. Voglio dire. Cioè, non rosa, non c'è non un copriletto di...
1: Eh, lo so, non è il massimo. No. Che tra l'altro ho avuto, no, piccola parentesi, ho avuto anche modo di vederli dal vivo un paio di anni fa, no? Sono The Faven, ecco, sono stati il fenomeno musicale estremo di 3-4 anni fa. Erano arrivati anche... La rivista italiana Rumore li aveva messi tra i 10 dischi dell'anno. Nel senso, era che però sostanzialmente facevano quel black metal moderno misto showgaze, molto atmosferico, che anche in questo momento va abbastanza di moda. E mi ricordo l'impatto che aveva avuto non tanto la band dietro, che era abbastanza normale, ma il cantante con delle movenze che ricordavano tipo che ne so, dei mode, ma con i capelli lunghi. Con le una cosa veramente improbabile che è da vedere per uno che ha visto appunto i Mayhem e di Muborghi, sì, sì. Re Emperor,
0: le foto della riliepsia dei Mayhem oppure quello che è stato no. eh, rappresentato nel film, quei due o tre minuti di ricostruzione, sono ben lontani da quello
1: eh, che oh, metal. lì. Sì. Ah, ci sta, eh, per forza.
0: E, mh, poi c'è anche da dire una roba: mmh, il black metal non era per tutti, doveva essere elitario perché solo pochi possono accettare l'oscurità e un certo tipo di antivalori. Però è piaciuto così tanta gente che a un certo punto è esploso. Se voi guardate nelle, negli anni di formazione delle band, dal 95 e l'anno 2000, chiunque si è messo a fare break metal, e anche con buoni risultati, sia i gruppi del Circle, cioè quelli più legati alla scena norvegese, sia altri gruppi che non avevano nessun collegamento, che però comunque hanno messo in piedi del signore Carriere. Eh, quindi, quando non è più per tanti, quando scusate, quando non è più per pochi,
1: ed è per tanti, perde il suo valore o no? Questa famosa domanda che si fa su, noi metallari lo sappiamo perché siamo appunto ascoltiamo la musica d'Italia per pochi. E a volte però, ci fa ci piace così. ci piace, piace così. Anzi, sì, sì, c'è quella cosa molto indie, è ecco, un aggettivo che però non poco si lega col metal, molto indie dell'essere gelosi dei propri ascolti e dei propri gruppi in modo che rimangano sempre eh, legati all'underground e quindi puri e crudi. Ecco, il black metal norvegese è la cosa che più, eh, più si legava con questo tipo di concetto, con questo attaccamento morboso all'underground, al non suonare i concerti, avere un'attitudine estremamente asociale, antisociale, però... Come tutte le cose, c'è uno
0: dei documentari che ho visto sul black metal Ci sono un tot di documentari che adesso montiamo qua, ve linkeremo, vi linkeremo, linkeremo ne... esatto. Ce n'è uno sul black metal finlandese che è meno noto di altri, ma è forse il documentario più matto di tutti, perché tra l'altro, lì si vede che in Finlandia fanno sul serio. Eh, okay? sì. Lì sono decisamente più nella categoria disagio con 2D e 2S. Ehm, il tizio degli Nokia Crescent uh, dice, Spiega.
1: Chi, chi è King's Nokia Crescent è un gruppo che fine a destra. All'epoca esordì mi pare
0: su Avantgarde l'etichetta parliamo.
1: italiana. Parliamo della seconda metà del 90. Mm.
0: Ehm, girano ancora adesso suonano decisamente meno e fanno molti meno dischi. Eh, Lui dice, sì, facile dire, resto underground, così stampi 40 copie della tua cassetta, le dai ai tuoi amici e sei a posto così. La sfida nel propagandare valori negativi, l'oscurità, è portarla ad un livello più alto. Ti confronti con un mainstream e gli fai vedere di che pasta sei fatto e il ragionamento in sé.
1: Interessante, è interessante, no? interessante, è interessante anche perché, perché una delle
0: colpe a cui cioè una delle colpe che vengono date a Meta tutt'ora è che comunque, vabbè, registri 40 cassette a casa tua con il microfono, della cuffia da gaming, le dai ai tuoi amici, dopodiché finiscono, sono esaurite, le vendi su eBay o su discos a 50 euro a coppia. Sono buoni tutti, è inutile. Questa è una critica che viene, viene
1: fatta spesso. Sono buoni tutti, però, se, se qualcuno dopo quelle 40 cassette interessa a comprarti a 50 euro la tua no? Sì. sì no nel senso no, no, vabbè, si crea quella lone di scena che poi insomma ok Boh, direi che
0: potremmo fare una pausa e far partire
1: una delle nostre auto uh, bene bene dai dai diciamo qualcosa di sceme
0: occhi del cuore 3 1 bis prima diverse di ricorrenti, questo è l'angolo della merda come lo, come lo direbbe rene Ferretti eh, che avrete già riconosciuto, immagino.
1: Da gente. no perché se lo riconoscete, non siete i nostri amici. Quindi non... Boris, sì. Boris, a serie Boris. Andremo insegnata una... nelle scuole e
0: provvederemo a fare in modo che una petizione, qualcosa legge di iniziativa popolare. buon allora l'angolo della merda, qualcosa che ci ha deluso profondamente. Un bel rant da fan tradito, ferito e. Okay. Comincio io e faccio l'assist. Allora, un, un anno e un mese fa, io e il personaggio qua davanti stavamo al fest, ok? Dove c'era la Cronenberg, sappiatelo. Se sentite dei rumori sottofondo, è il gatto che si fa le unghie, ma vabbè, non dovevamo dirvelo, non c'è problema. Mm-hmm. E, e stavamo davanti a Diamona Marta che abbiamo visto un sacco di volte negli anni e io ho visto quest'uomo qua che subito era ingalluzzato con la caraffa di Cronemore
1: in mano e poi si è pian piano spento ma più che più, Vai. velocemente, mi sono... Eh, no, mi sono spento abbastanza velocemente e... no, allora, il problema con Niamona Marta è sostanzialmente gli ultimi due dischi eh, sono un fan di Amala Marto, ok. C'è gente che si è stufata ultimi due. C'è gente che si è stufata molto prima, li capisco e non, non è un problema. Insomma, Io mi sono stufato con gli ultimi due. L'ultimo veramente l'ho ascoltato to- poche volte. Devo dire la verità, proprio perché non ce, l'ho fatta, non ce l'ho fatta. E lì il problema faccio fatica a spiegarlo. Ne parlavo prima, ecco, quando Adesso che stiamo prima di registrare questa puntata con il Benzo, e ci chiedevamo un po' qual è il motivo almeno mio personale, qual è il nostro motivo, perché poi condivido questo disagio anche con, con il mio di rimpettaio, sostanzialmente Berserker, che è un disco del 2019, è già uscito da, da due, un e mezzo, io ho trovato un disco incredibilmente moscio, come era un disco molto moscio anche quello prima, Mentre nonostante tutto, i dischi precedenti per quanto siano un pelino più moderni, un attimino sempre la solita roba degli Amona Marta che fanno un disco in copia, sarebbero contento. Sarebbe il gruppo perfetto per il CEO di Spotify. Effettivamente fanno un disco ogni due anni, vanno sempre in tour. Sono un gruppo che ha una lineup stabile abbastanza stabile, a parte qualche piccola... 3 5 dall'inizio. Dall'inizio e parliamo all'inizio parliamo del... Ah, no, inizio anni 90. Parliamo del 1992, cioè, quindi stiamo parlando di anni anche vicini a tutto quello di cui stiamo raccontando il black meta. Eppure, semplicemente, a me gli ultimi dischi proprio fanno, beh, fanno cagare, ecco, ve lo dico così diretto, e dal vivo, tra l'altro, vabbè, dal vivo, in un contesto come l'Elfest e non il tour del disco, non dico che mi aspettassi il best of, non dico che mi ascoltassi la retrospettiva sui primi due, però effettivamente fanno sostanzialmente una canzone dal quinto disco, che è il sito Vikings, il singolo del quinto disco, quello con cui effettivamente poi loro ci hanno messo un bel po' a venire fuori, ci hanno messo quattro dischetti a venire fuori e avere successo successo per il quale tutti li conosciamo, sia sì, alla fine, Versus the World. The versus Falassi the World hanno
0: già due davanti. Già versus, the, versus
1: the World è stato il disco che li ha lanciati, che tutti hanno cominciato a parlare un attimino. E invece dal vivo si ostinano a fare semplicemente le ultime cose. E oddio, per un fan della prima ora, qua siamo sempre nel nostro podcast che si chiama Si Stava Meglio, ma non si Stava Metal. Questo è uno dei pochi casi in cui mi, mi travesto d'anziano e dico che si Stava Meglio prima. E che loro si ostinano a fare in un'ora di concerto un disco, una canzone del quinto disco, e ignorando i primi quattro, io lo trovo in un abominio e niente, dimmi qualcosa tu, dimmi, dimmi hai perfettamente ragione. Io
0: li ho lasciati un paio di dischi prima di te, mm. e, e io sono uno che le vende ripetitive, se fanno mm. quello che voglio io, tutta la vita. Cioè, certo.
1: eh, parliamo di grandi fanati, di rage.
0: A me va benissimo, ok? Eh, però qua manca qualcosa, e la cosa che a me mh, non torna è che non stiamo parlando di band con line up stavolte, con cambi di contatto, loro sono su MetaBlade da sempre, esatto. 3 su 5, cioè quelli che pensano e comandano ci sono ancora dall'inizio I duo, The De
1: Micconen, no. Egg eh, sono solo loro due che comandano eppure sempre... forse è finito un ciclo forse potrebbe essere un ragionamento che magari si potrebbe fare un'altra puntata anche forse. le band hanno una data di scadenza quello sicuramente o forse semplicemente noi non ci capiamo un cazzo e loro continuano ad aver successo non so quanto abbia venduto l'ultimo bruttissimo disco allora eh, siamo una, assolutamente...
0: roba, una roba che vi
1: promettiamo uh, più avanti sì. quanto ha venduto
0: l'ultimo disco? Ma i dati di vendita dal voi ci avete mai fatto caso che non il si fisico. Sanno?
1: Il fi- no, adesso, beh, poi avremo l'opportunità di avere più avanti. Abbiamo il progetto di invitare qualche ospite che appunto ne sa di queste, di queste cose adesso, ovviamente, le, le voci sono due: il fisico quanto vende, quanto lo stream su Bad o su Spotify. Eh, quanti stream ci sono, quanti acquisti ci sono da, da, da quelle piattaforme il fisico che per noi comunque che appunto veniamo dagli anni 90 e dai primi 2000 eh, siamo c'è, molto, eh, c'è una rubrica su
0: Metal Injection che è Metal by the Numbers in cui ti dice che nella prima settimana l'ultimo Black Dahlia Order ha venduto X esatto. copie però è eh. difficile molto difficile trovare dati complessivi di vendita dei cioè, dischi certo. negli ultimi anni forse solo
1: il mercato americano eh, si sì, ha un grosso portale in da cui ti dai l'arte. i dati delle eh. vendite di tutti e non so se in Europa esista qualcosa, probabilmente c'è non Ma no, Ma l'ho mai trovato, comunque non è così evidente. No, 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 infatti, non è facile. E Niente. Quindi niente. Più. Beh, sono stato gentile, comunque non mi sono lamentato più di tanto. Anche se alle Festi
0: Angeli, io ti ho visto. Mamma mia, che in mano.
1: Mamma mia che tristezza, sì, sì, sono andato a vedere i gruppi punk dall'altro palco per rifarvi, perché veramente andiamo a marte. No, no, no. Non ci siamo.
0: Buono, ritorniamo a parlare di black metal. E mm, qua abbiamo un. Di fronte a me, ho un mm-hmm. grande conoscitore cinematografico. Ah, allora, sottoscritto guardare solo i film della troma, ok? e neanche sì, tutti, sì, perché sì, gli sì. ultimi sono un po' troppo culturalmente complessi, però qua davanti ho un grande critico cinematografico, gente sì. insomma, che mh, si sente l'ironia, vero? Sì, rassegna sì, sì. di film armeni e cose del genere. Allora, parlaci di Lord of Chaos,
1: parlaci di Lord of Chaos, io, io ero come tutti, eravamo prevenuti, molto prevenuti sull'argomento, ok. Io ero contento quando hanno detto che. Ufficializzato che era Iona Sackerlund il regista del film. Iona Sackerlund è tra l'altro il primo batterista dei Batori, giusto? Sì, nel, periodo nel periodo demo, primo batterista dei Batori, quindi uno che quelle cose le ha anche vissute, anche se in maniera tangenziale, poi è diventato regista di videoclip. E quando dico regista di videoclip, Scusa, no, aspetta hai... pad...
0: eh, in maniera tangenziale. Con Tangenzial. la pelle d'oca,
1: grazie. grazie. <ride> Allora, Iona eh, Sacro dicevo, esiste dei videoclip, non, questo, non in maniera tangenziale, ma in maniera che cioè, ha fatto carriera, e nel senso che ha fatto appunto, avendo girato il black metal, video di Satiricon, adesso non vi so citare esattamente quali, ma ha girato dei video di Satiricon, eccetera, poi ma Madonna soprattutto... Roba poi, poi roba, sì, Madonna, poi è diventato cioè, ultracommerciale, nel senso ha fatto il grande pop, e tra l'altro ha fatto anche un film, tu l'hai visto, Spoon. Oh, quello i tossici con uh, Mickey Rourke è oh, un cast pazzesco, quindi è un po' un regista, quelli un po' mod- da videoclip quindi montaggio sì. super, super veloce tanti effetti eccetera eccetera e ho detto, ero comunque ottimista ragazzi, detto, è uno che almeno l'argomento lo sa trattare però poi abbiamo letto tutti le interviste a Burz, no, Burz champagne però a tutti gli altri me- membri della, del circle black metal degli anni 90 e tutti a rinnegare il film, a dire che sarebbe stata una merda, che era una cosa ingiusta, che il libro da cui tratto, tra l'altro, è pieno di menzogne, quindi figurati se il film sarebbe stato capace di raccontare quella splendida epoca. Sono ironico. In realtà il film, nonostante abbia un cast americano, quindi ok, c'è questo distacco che appunto ha gli attori americani, il protagonista è lo interpreta uno dei fratelli Kalkin Kalkin fratello maggiore è quello di mamma perso l'aereo. poi ne ha due o tre piccolini che questo, hanno è fatto... che anche... Rory, Rory, questo è quello che questo Rory Kalkin che è quel bambino di Science tra l'altro è uno dei, dei figli di Meg Gibson in Science ha fatto altre robe Devo dire, il film in realtà a me ha stupito favorevolmente a una prima, prima ora quando racconta appunto la genesi dei Mayhem eh, riesce a raccontare efficacemente la storia di Dead quella Dead. è la parte più bella
0: direi che lì sono, siamo quasi tutti d'accordo anche chi non ha apprezzato il film che eh, deve... Dead
1: è il primo che è andato in Mayhem appunto quello che è morto suicida su cui poi eh, i medium stessi ci hanno lucrato sopra facendo le foto del suo cadavere mettendole in questa eh, tu sei esperto in, sì. quale, in quale allora è
0: successo me Ma... allora dead si spara nella casa di campagna di, uh, dei Mayhem dove uh, si fanno le prove sì. um, e ora torna a casa trova la porta chiusa prende la scala sale su entra dalla finestra e, e trova il cadavere di dead uh che prima aveva tentato di tagliarsi le vene e poi si è sparato in testa. Ha la bellissima idea di non chiamare immediatamente la polizia, ma di fare delle foto e tra l'altro qua le versioni sono discordanti perché in, da alcune parti ho trovato che è sceso e è andato con la macchina al primo negozio, ha preso una macchina fotografica di quelle, vegeta, è tornato, ha fatto le foto, e dopo ha anche preso dei pezzetti di cane, e li ha conservati, che li gli anelli, no, no, no. e poi c'è fatto degli amuletti, no, allora, bolletti, f- fino bene. a... ha preso dei pezzi di cane ufficiale, poi c'è tutta una parte che è un po' avvolta nella leggenda, che abbia fatto degli amuleti con i pezzetti di cane e li abbia spediti in giro a persone fidate dei, degli amici della certo, certo. e uno è lì, quel, quel fatto lì è stato un po' un, un punto di ritorno dei, dei Marion, perché Necrovaccia è il bassista storico, disgustato da sta cosa di Eronimus. aveva lasciato il gruppo certo a quel punto lì, mm. ed è allora che è entrato Burzuma a suonare il basso e poi insomma
1: e ed è lì che cominciano anche i problemi un attimino del film il film chiaramente ha la pretesa di raccontare tanti eventi in un tempo relativamente breve eh, Rory Calkin ruolo di Eronymus e anche efficace come attore, eccetera. Invece, gag tra l'altro assurda, che hanno preso ovviamente un attore ebreo per fare un ragazzo ebreo, però norvegese, ma no, Emory a è sempre americano, Cohen tra l'altro, Cohen, quindi sì. molto ebreo, e a interpretare Burzum. Ecco, a parte la gag, la, la prova attoriale è anche meno convincente, la seconda parte è molto giocata appunto sulla loro rivalità e quindi sicuramente deve essere racco- è raccontata con, eh, facendo notare comunque la stupidità di fondo dei due personaggi o dei motivi per cui combattevano, che poi ci sono varie versioni differenti del perché, per come, per cosa non andavano d'accordo. E
0: la più, la più banale, ma probabilmente anche la più vera, è che Erwin doveva dei soldi a Bozun, a, a Vag, perché gli esatto. aveva stampato il primo disco, il primo EP, sia Bozun che asche e Ma, questo nel film. Dato una,
1: Ma questo nel una... film c'è, poi c'è il discorso del sesso che tu, Sì, ehm. poi il personaggio femminile
0: che assolutamente non c'è completamente inventato Allora io posso dire, riprendendo da ah, quello che dici tu Che a volte sembrano un po' stupidi Allora, secondo me questo è bello il dottor del film E qua non ho paura magari a dare un'opinione popolare, Io quegli anni li ho vissuti davvero A Era in Norvegia eh, ma no, non è una è bella, 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 bella Abbo
1: volum
0: eh, Sì, abbo volum, esatto <ride> Google art, capite e, e black metal l'ho vissuto e mi è sempre piaciuto Però non riesco a non fare qualche collegamento oggettivo Ci sono dei, delle scene nel film in cui loro fanno festa alla casa di Campani dove si fanno le prove E sono fondamentalmente i metalli standard che ho visto per tutta la mia vita Cioè fanno casino, spaccano le bottiglie, urlano Magari dicono qualche bestemmione eh, sono cose che io ho visto ai concerti per tutta la mia vita, cioè, nelle serate che ho fatto al campo star a Padova, nel parcheggio ho visto quelle robe lì. Io me lo ricordo ancora, quello che a Rolling Stone, e poi all'Alcatraz diceva un bestemmione tra ogni canzone e l'altra di ogni gruppo, e tutti che battevano le mani cioè, e cioè, anni parla, è parliamo dell'Alcatraz
1: in un ambiente, comunque già abbastanza eh, alto di livello. Cioè, insomma, eh, no? voglio dire, queste cose qua, un po' grossolane,
0: stupidotte da 18-19 con due birre in corpo, io le ho sempre viste fare. Se loro le hanno fatte davvero, al di là di credere in valori quali l'antivita,
1: l'antisocietà, l'antitutto, non ci vedo niente di male, non sono più
0: stupidi di quello che
1: sono, no, 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 come la ma... vedo io. No, il problema è quando, appunto probabilmente anche per questo motivo, eh, quando tutti gli appartenenti alla scena black metal di quegli anni hanno potuto visionare il film magari, e magari hanno prese le distanze, penso che l'abbiano presa di distanza appunto per come vengono rappresentati, che in realtà non è niente di implausibile. Ragazzi di vent'anni, ribelli, tra l'altro con la... tra virgolette, gravanti di essere anche benestanti, quindi in contraddizione col mondo in cui vivevano, di essere ragazzi benestanti, ma ribelli, asociali, con la voglia di di, di spaccare tutto, di bruciare le chiese. È assolutamente normale, infatti quella è una cosa che mi è piaciuta in realtà del film a me, che probabilmente non ha fatto piacere ai diretti interessati, che invece... Vogliono conservare quell'aurea da duri e puri che poi, tra l'altro, ne abbiamo già anticipato un po' prima, ma ne parleremo anche dopo.
0: Ancora, oh no. quando andai al primo gol, ok? E ci andai con la long sleeve militare eh, di Pleasure to Kill dei Sì, Ma il gol è d'estate, no? Sì, avevo la long sleeve uh, militare, ok? Camouflage di Pleasure to Kill. Eh, allora, lo l'ho 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 ancora. Che... A lui non soffre
1: il caldo, è vero? Cioè, questa cosa mi fa incazzare. Eh, lo so,
0: e, e adesso quella long live lì mi entra in una coscia, adesso non, non di più. È forse l'unica maglietta M che abbia mai avuto in vita mia. Comunque, io andare al BOZ con questa maglia. Io mi ricordo ancora piccolino, che avevo 18 anni, 17. Sì. Con questa maglia mi sentivo Dio e mi ricordo ancora che un gruppo di metallari grandi, grossi, più anziani di me con i capelli super lunghi. Mi fermarono, si misero a ridere e mi dissero tipo, ma fai sul serio? E poi ci si fecero due, tre risate. Ah, Quando parecchio. riguardo quella maglia lì... Ti stavano prendendo in giro? Oh, no, Era no, una pre... mezza presa in giro, eh, però, però se sì. io mi riguardo come ero all'epoca, comunque la maglia lì, ero esattamente sul limite tra ridicolo e serio. Eh, okay? Vabbè, questo è un po il quindi, filo del filo conduttore. Eh, di quindi tutto. non ci vedo niente di male che fosse un po' scemi. C'è da dire che il film riduce perché ad esempio il personaggio di Faust prego, prego. cioè parte degli Emperor, batterista degli Emperor nonché omicida a uh, omosessuale sì. che l'ha abbordato vicino a Lillehammer e viene, viene rappresentato come un metallaro completamente senza cervello stile Bibi and Butter, quando mentre Faust nel tempo ha dimostrato di essere un personaggio di uno spessore leggermente diverso da quello Diciamo che c'è un riduzionismo che secondo me penalizza dei personaggi, però è comunque vero che la parte della cacciara, della birra e dello scherzo nel parcheggio nel meta c'è sempre stato, io non me ne vergogno, insomma, io me ne ricordo le stupidate che abbiamo fatto anche noi. Soprattutto soprattutto a vent'anni, voglio dire,
1: è normale, è normale insomma questo non toglie
0: che comunque ci fosse qualcosa di speciale in quella scena lì e questo secondo me non va cancellato mentre nel film non vedendo il valore musicale insomma in fin dei conti eh, lì si è creato lo standard di c- cioè, c- migliaia, migliaia di migliaia, rischi, ok? Migliaia. il tremolo picking la registrazione slow il più possibile la ripetizione ossessiva dei De eh, riff, del riff le copertine in bianco e nero face ah, painting, ah, po eh, di... quindi c'è qualcosa che comunque ha un valore artistico. Capisco che toglie un po' di tenda sulla magia, cioè tu tiri la tenda e vedi un po' quello che ci si sta dietro.
1: ci sta. No, no, secondo me allora, secondo me non toglie, è ovvio che non valorizza il lato musicale perché non ce n'era modo sia per appunto questioni di diritti eh, e, e perché... anche perché sai, è complicato rendere a un pubblico da cinema perché The is of Satan è un capolavoro. In realtà il film Ricordo che comunque faceva notare che questo visto nel loro ambiente era qualcosa di clamoroso, certo non si riusciva a far rendere la cosa, e l'impatto che ha avuto a livello internazionale nell'underground metal, però secondo me non, non li svidisce così tanto e mh, non c'è bisogno che la gente si sia sentita offesa, ecco per questo motivo. E infatti comunque il film comunque è stato anche ben accolto da chi di black metal ne sapeva relativamente poco e anche da chi ha una visione, anche come noi, un attimino più, meno disincantata, ecco, su, più, sì. meno
0: disincantata. Dopo, eh, c'è anche un'altra cosa, però questa è una cosa mia, è stato chiamato Lords of Chaos, perché ovviamente si basa sul libro di Moinian e di Soderland, quello uscito a fine anni 90, che ha un taglio scandalistico da tabloid britannico, inutile, si parla di musica, perché chi c'è dentro, o almeno uno di due che suona nel blog axis, di musica stema ne capisce, però c'è comunque quel taglio da tabloid in cui si punta tanto sulla cronaca nera. Quindi, io non l'avrei chiamato così, però se non lo chiamavi così non avevi il traino di un I libro so. che, hanno, che è stato letto da gente che non ascolta Black Meta. Cioè, se l'avessi chiamato Until the Light Takes Us, quel, il documentario sulla a che è decisamente di un altro livello in cui raffigura a Veja, intervistato Ferris, Frost, eccetera, però quella è una roba per quattro gatti, noi sappiamo cos'è quella cioè. roba lì, eh, quindi è stata anche una scelta, a un certo punto quasi obbligata. Mm, dio, mm, dopo, bisognava comunque rispettare gli standard hollywoodiani, Euronymous doveva comunque fare un percorso di redenzione, quasi la ragazza, la liberazione sessuale, si tagli i capelli e poi viene accoltellato, nulla di tutto questo è vero. Adesso mi dispiace dirlo perché ci avremo le minacce a casa, però di donne se ne vedevano gran poche. Se voi leggete, io li ho letti tutti questi libri qua, perché eh, e ho visto tutti i documentari di donne, di non ne girano. C'è un nome che gira, che è una tizia eh, seguace eh, di origini rom, che però viveva in Norvegia, che girava nell'ambiente e che poi c'entra con le varie accuse tra vaghe e gli altri da, nel periodo del processo in cui lei portava la parte o di Euronimus o di Varga ma è l'unica donna che viene citata lì in 3-4 libri che ho letto sono tutti gli uomini, eh. quindi certo, certo, anche Va bene. No. No,
1: no, certo, certo, vabbè, quello ci sta, però effettivamente come dici tu la cronaca nera eh, c'era cioè ci sono, ci sono stati tantissimi casi, cioè, tantissimi casi, ci sono stati un buon numero di casi di cronaca nera o... Oh, Quasi nera, legati a queste storie. Sì, anche non Gabi,
0: però, infatti, qua forse è l'ultimo ragionamento che sarebbe caso di fare. Se si guardano i musicisti black metal, sono comunque persone estreme. È inutile, si sono tutti ingrumati lì. Dead probabilmente soffriva di depressione fin Beh, da piccolo ed era affascinato da questa cosa della morte, lì ci sono i vari episodi okay, che mandava i demo con dentro i topi morti nella busta, i topi, i topi. Mm. la famosa storia, il demo mandato ai Eneien con il topino crucifisso nel pacco postale, e, e dopo che okay. raccoglieva tipo gli animali morti, sì. metteva in un sacchetto, poi sniffava il, okay, il sacchetto prima di andare sul palco perché inalava energia.
1: Notte, okay.
0: E quindi lì insomma non è un profilo, ovviamente. Da... Poi comincia a vedere Vag che quindi ha ammazzato qualcuno, è stato con- condannato, tutta la genga che poi. Ha, ha partecipato ai roghi delle chiese e ricordiamo Samoth si è fatto galera eh, eh, il tizio degli Hades Tumstein mi si, chiama, si è fatto galera e ci sono molti altri musicisti Bart si è fatto galera sia per l'omicidio Bart Faust sia per i roghi. Eh, poi ci sono altri episodi meno gravi che però a ho i fogli stiamo scattabellando perché qualche oh. appunto va fatto certe robe quindi anche dimenticate Gal dei Gorgoroth Singer di Gorgoroth e e Treldon È finito in galera due volte Per aggressione Poi lì non si è mai capito Lui dice che c'era qualcuno Che si era portato a casa sua Con la pistola E dopo una colluttazione Lui l'ha preso L'ha tipo tenuto legato in casa E l'ha menato per qualche ora Ok Una volta c'era attenti al cane al padrone. Avanti che, cerco una che non
1: c'è qualcuna così. Poi c'è Infernus chitarrista di
0: Gorgoroth che è finito in galera per un periodo per una questione legata ad uno stupro. Uh, Necrobaccia il bassista dei Mayhem, comunque si è fatto qualche mese di galera per possesso di droga e eh, deposito di armi, Attila, eh, l'altro cantante storico ungherese dei Mayhem, è comunque stato arrestato per possesso di droga. Tra l'altro in Italia dalla Guardia di Finanza di Treviso. Ah allora, eh. no,
1: ecco, 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 stavo giusto cercando quello, ecco eh, quel incidente, perché mi ricordavo appunto di questo episodio, eh, in cui i sono stati fermati a Mogliano Veneto, non dico dalle nostre parti, ma quasi, sempre nella nostra regione, e... e, e, e un attimo, eh, 150 pasticche di ecstasy nascoste in un panino, dicono, a Mogliano Veneto, tanto 150 in un panino deve essere bene, un bel panino e, sì, è e stato qualche, poi
0: c'è ancora che Taker ha finito in galera per qualche mese sembra per aggressione eh, insomma molte persone estreme si avvicinano a quella scena lì a quel tipo di sonorità lì allora lì ci potrebbe anche essere una spiegazione che io ho trovato personalmente vedendo un documentario su black metal ma non sul documentario black metal norvegese. si chiama One Man Metal è un documentario fatto da Vice che parla delle, di tre one man band black metal che sono le Leviathan, americani uh, Striborg, che Australia. vive in Tasmania Itas- Spagna, Itas- eh. sì, ma lui sì. non so se sia veramente australiano è una band che seguo pochissimo e Xastur, un altro americano e ci sono queste tre interviste con questi tre personaggi in talato documentario fatto molto bene tutto in bianco e nero in cui loro parlano di se stessi come intendono black metal allora, non sono norvegesi non gliene frega niente di Satana in sé ok? perché hanno tutto un, sì, un po' no, non,
1: non viene mai citato direttamente e dopo un l'hai visto tu? sì l'ho visto, l'ho visto di recente appunto perché in preparazione di questa importantissima puntata a zero non l'ho visto mi hai detto soprattutto di guardare appunto di Xastur e Leviathan e mi sono trovato di fronte a due personaggi molto interessanti molto interessanti e chiaramente, due associati totali, eh, ovviamente One Man Band in America. Tanto addirittura Xastur, che è quello che ha avuto la, cioè, diciamo, sì. forse il è più storico, se non ho sì. capito male, però Xastur è un nome che già ho sentito. Io, ecco, magari quel depressive black metal statunitense One Man Band. Non sono proprio uno che si ascolta quando va al lavoro. E, però è un nome che ho già, già sentito, molto apprezzato, eccetera. Lì stiamo parlando tanto di un One Man Band in California, sì. nel senso, quell'altro almeno stava.
0: Quell'altro resta a Chicago e
1: altre città. Ah, Chicago, insomma, in una zona già un pelino più lo skate. Invece fare un black metal a Los Angeles, praticamente appena fuori dalla città, mi ha dato veramente un senso che di disagio.
0: C'è, c'è quel momento in cui lui va al parco e c'ha il feltone largo e il eh, cappellino sì. dei Kings, tra l'altro. E che
1: se no, 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 poi sì, è, 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 appunto, questa è gente che comunque, almeno da quello che ho percepito, non ha le pose, chiaramente degli anni 90, quindi non ha bisogno, anzi, rifiutano... Soprattutto Xastor, il, il discorso di dover mettersi una. è ridicolo per lui mettersi una maglietta di un gruppo metal. Perché comunque sì, sì, la ritiene, ritiene una cosa chiaramente puerile. Da, da, da ragazzi di diciot'anni invece invece non ha nessun senso, devi sentirti come sei, ma semplicemente poi questo si registra in casa le cose da solo, a Los Angeles e e dichiaratamente
0: a sociale dice che lui non riesce a lavorare perché ha dei problemi esatto. a lavorare con gli altri
1: esatto, dice che lui non riesce a mantenersi un lavoro appunto perché appunto non, non, non riesce a stare nello stesso ambiente con altre persone, non riesce a conversare, non riesce a fare nessun tipo di amicizia di questo tipo ecco questo è effettivamente poi il senso più nero, più più vero di quello che il black metal ideologicamente rappresentava anche negli anni 90 o rappresentava nella mia testa e sì. noi non siamo mai stati persone di questo tipo eh, però ascoltiamo black metal e magari abbiamo subito il fascio del black metal perché quel tipo di visione estrema della vita eh, c- ha a una, una certa, certa età ha una, una, una certa presa, è inutile legarlo, Insomma,
0: quindi magari potrebbe anche essere semplicemente che quelle persone lì in quel periodo lì fossero delle persone che si sono trovate di fronte ad un concetto di musica che hanno voluto espandere e farla diventare reale propagandando il male eh, rifiutando la vita rifiutando la società rifiutando l'ordine delle cose pian piano gli è sfuggita di mano perché avevano 18 anni e poi cosa potrebbe restare che semplicemente erano dei 18 anni con delle forme di frustrazione delle forme di mancanza di relazionalità pochi amici adesso non so Insomma, cioè, io Ferris lo adoro quando parla. Mm. Però, sia nei vari documentari, sia nelle interviste che fa negli ultimi anni è un po' uno stramboide ok? È uno stramboide con una conoscenza enciclopedica del metal. È uno che dice sì, ok. A me non piace, fa ancora in posta. È in piano
1: testa, perché è di questo, sì. Eh,
0: quindi sono persone che ti dicono chiaramente che non vogliono avere a che fare col mondo. Aggiungici che stanno in Norvegia che non è propriamente Las Vegas, no aggiungici che non hanno neanche un ambiente qua la butto, eh, butto, in cui guadagnarsi il pane per la fine della settimana non è una priorità e quindi non hai gli stessi problemi che ha certo. uno in Nigeria
1: okay? poi appunto secondo me, anche il discorso in scandinavia le società estremamente efficienti eh. Eh, estremamente funzionanti con un welfare fortissimo in cui tutti stanno bene se nasci o in un periodo particolare, Bu, nasci e hai in questo senso in ribellione. Se ce l'hai a noi che ce l'abbiamo a Verona, dici vabbè, trovi delle vie più o meno normali, più o meno stradate dove puoi concentrare la tua ribellione, concentrare le tue, la tua visione del mondo. In Norvegia nel 93, in cui non si era mai visto nulla di simile, cioè non, 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 no, no, non la, penso, la delinquenza
0: non, giovanile non c'era, non c'era, cioè non c'era neanche le droga che ha fatto un po' di marijuana, esatto. detto in vari report, vari documenti
1: esatto esatto quindi è quello anche
0: quindi citando il sommo filosofo mm. 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 Okay, è, us- Axel Fole in Berlusco 1 oh, quando viene arrestato dalla polizia di Los Angeles <ride> lui dice questa macchina è così ordinata che mi viene voglia di pisciarci dentro ah,
1: okay, secondo me mio.
0: la filosofia del black metal si riduce a questa cosa qua okay, questi okay. sono trovati in questo posto così bello così ordinato ah, a proposito il welfare d'anno a Vege agli anni 90 e dà paura le prime registrazioni dei mh, sono state pagate da una borsa di studio a stampo musicale che lo avevano preso come progetto giovanile eh, 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 se seguite anche semplicemente le interviste dei, dei musicisti death metal svedesi sì. Tutti, molti ti dicono che hanno questo sussidio da musicisti sì, sì, dai, a, a me quel... è stato detto più volte quindi a vent'anni potevi, potevi permettere di fare qualche lavoretto e avere una sì, specie la... di cittadinanza e suonare
1: e chiaramente non si parla del flauto che abbiamo noi nelle medie cioè tu semplicemente già alle medie elementari mi raccontavi proprio tu che appunto potevi scegliere la batteria o la chitarra elettrica sì. e suonare sostanzialmente quello che ti pareva ovviamente se all'interno della scuola magari no ma al di fuori sì e avere delle sovvenzioni statali che ti permettevano appunto di avere questi aiuti e appunto la famosa differenza per noi noi ce lo diciamo da sempre la famosa differenza di quando senti un gruppo svedese, un gruppo tedesco, un gruppo norvegese che suona e hanno 20 anni e hanno un dischetto autoprodotto rispetto, c'è cioè, cioè un divario pazzesco rispetto all'autoprodotto italiano. Sì. Adesso, In con Quegli tua... anni lì era abissale, ad esempio. Cioè, negli anni 90, i primi 2000, adesso magari... Sì, vedremo degli anni 90 italiani, è eh? no, aiuto,
0: aiuto, aiuto, aiuto. E poveri, ma neanche per colpa loro allora, ma non no, so certo. se sono se quelli... Certo. Quindi, alla fine... Io, cioè, quello che voglio dire, io non mi sento di negare l'oscurità. L'oscurità che emerge da black metal è un tipo di attitudine nella vita, è un sentimento che è legittimo. che esatto. Anch'io, in parti della mia vita ho provato. Anche eh,
1: eh, noi due, sì. parte, eh, se no. ti piace questa musica, qua insomma, esatto. qualcosa deve essere. Di
0: recente ho riscoperto Telepathic for the disease di Xastor. E, e suona ancora, cioè, a una certa ora, mentre sei lì a computer, suona quel disco lì, ma suona nel senso che risuona qualcosa nello spirito. E stiamo parlando di Depressive Black Meta, quindi c'è un valore insito, semplicemente dopo la questione va rivista quando hai 40 anni, infatti un altro detto che tanti amici mi hanno ripetuto è che non puoi veramente credere Black Meta dopo 18 anni, infatti molti di loro insomma, o sono sposati o hanno cambiato genere ad esempio, abbiamo citato Leviathan, ha fatto super scalpore la foto mm. del signor Leviathan, Jeff Whitehead, su Decibel, su ne Decibel, Decibel ne. Magazine, con la figlia, e molti hanno detto che ah, è Black Metal morto. A proposito, c'è un articolo che vi diciamo <ride> sì. eh, di Decibel, che dice i dieci momenti in cui Black Metal è morto. Ah, e ci sì. sono svariate cose da cui la foto del di signor Leviathan, Whitehead, Jeff, sulla copertina di, De- di Decibel Magazine con la figlia. Lo stesso che dieci anni fa, circa, aveva avuto accuse da una ex ragazza sì, di violenza personale. domestica, cose del genere, eccetera. Dopo lui ci aveva fatto il disco su di lei, ovviamente non...
1: Poi era anche morta la
0: ragazza. E quella era ancora, ancora, okay. ancora, sì, sì, quella sì. ancora prima. E Poi alla fine è stato solo condannato per violenza domestica, tutto il resto è il risultato è essere innocente. La ragazza prima gli era morta per tumore, tumore. e i dischi peggiori, nel senso di umore, di sono quelli usciti da quel periodo. Quindi comunque in qualche modo sembra che mh, ci sia un sole che sorge a un certo punto, cambia sì. l'età, cambiano le priorità. Ah certo. Insomma, non... cioè, io il Corpse and Painting non me lo faccio più, a 42 anni, non ce la faccio, eh, sono, non so. Sì, sì, a, 18, a, 18, non... a 18
1: anni te lo facevi tu. No, mai. Corpse Painting, anche Face. Okay.
0: Allora, io
1: chiuderei semplicemente
0: dicendo questo, l'anno scorso quando sono stato in Germania ad un festival, c'è un'esposizione di Christian Walling, il signor McAllister che ha fatto quelle cose. Se non sapete chi è, non ve lo spieghiamo, okay? Se non sapete chi è, spegnito E non ve in... lo linkiamo okay? e Il signor Christian Walling, il nostro illustratore, io gli chiesi, scusa, mh, quando mi ha firmato lì, ha fatto la firma copie, e... ci sarebbero altre cose dei tuoi Lyers in Wait, il famoso gruppo Tecnodet di cui c'è solo un mini? Fa sì, ho tante altre canzoni, mi fa, però non sono più la stessa persona di quegli anni lì non so se è il caso che li pubblichi adesso perché sono una persona diversa Nicolò ha ha la sua quarantina di anni è un bel signore che insomma non divesti mai c'è solo capello lungo curato eppure ha disegnato le peggio copertine di Dark Funeral e compagnia e faceva parte di grottesca inizio anni 90 l'altro gruppo culto insomma la gente cambia non è detto che cambi in bene o in male semplicemente bisogna
1: sì, sì, no, beh, oddio, cambia, cambia. Eh, e no, fai come eh, Cambia, noi davamo. Noi no. 15 anni sì. fa andavamo in giro a concerti a intervistare brutti ceffi a orari improbabili. Esatto. Adesso siamo qua, appunto, in una casa con l'aria condizionata ad agosto a registrare la puntata zero di un podcast che speriamo, insomma, vi, vi possa tenere compagnia per un po'.
0: Ecco. Io direi che abbiamo anche quasi concluso questa prima puntata. E ultima cosa, le puntate saranno molto diverse tra loro. Questa è la puntata narrativa, prenderemo qualcosa del passato e ne parleremo. Poi ci sarà la puntata più legata alla musica, eh, in cui andremo al di là dell'anno e del genere e parleremo di musica più legata a concetti, okay? ma abbiamo in mente di parlarvi ad esempio di che ne so, uh, la musica nel 1992, vedere cosa è uscito in quell'anno lì, tutti i generi, per okay. capire. Dopodiché avremo puntate con gli ospiti in cui parleremo del nostro ambiente, del nostro sistema. Abbiamo in mente di intervistare qualche illustratore, qualche discografico, gente che ne gira tanti anni. Appassionato,
1: sì, sì, che ha qualcosa da dire, insomma, sì, sì. Eh,
0: io direi che abbiamo anche concluso, speriamo che vi sia piaciuto, di sicuro le prossime. Trattiamo solo di essere meglio, sì, sì, sì,
1: sì, infatti va bene. Dai, alla prossima! Alla ciao. Prossima, ciao.